0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión buscamos en el libro de Apocalipsis El capítulo número 5 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis La semana anterior finalizamos el capítulo número 4 De manera que hoy vamos a leer el versículo o el capítulo que continúa Dice la Palabra de Dios en el Libro de Apocalipsis capítulo 5 y versículo número 1 En la mano derecha del que estaba sentado en el trono Vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido uno de los ancianos me dijo deja de llorar ya que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día vamos a comenzar el estudio de este capítulo 5 y acá continúa la escena que Juan contempla cuando es levantado y a través de la puerta abierta en el cielo Entra para ver lo que hay en el cielo mismo En el capítulo 4 vimos cómo hay una manifestación de alabanza para Dios, porque Él es el creador. Pero ahora en el capítulo 5, otra vez vamos a encontrar alabanza, pero esta vez porque Dios es salvador. Entonces es diferente cuando Dios se manifiesta como creador y cuando se manifiesta como salvador. En el capítulo 4 vimos ya... La manifestación de Dios como creador de todas las cosas Pero hoy en este capítulo 5 se va a introducir ya el tema del pecado El tema del sacrificio de Cristo, el tema de la salvación Y consecuentemente la adoración terminará siendo dirigida a Dios Pero en su carácter de salvador nos dice la escritura que Juan contemplaba la escena que se describió en el capítulo 4 de aquel que estaba sentado en el trono alrededor del cual había los cuatro seres vivientes y alrededor de ellos en un círculo más amplio estaban los 24 ancianos pero el capítulo 5 comienza cuando Juan nota en aquel que está sentado en el trono que es Dios el Padre ve que en la mano derecha de él hay un rollo que está escrito por ambos lados pero al mismo tiempo está sellado con siete sellos en la antigüedad los libros Tenían una presentación diferente a la que nosotros conocemos hoy En la antigüedad los libros eran en largas tiras que podían ser de papiro, de pergaminos Cuando era de papiro era esa planta que principalmente se cultivaba en Egipto que crecía al lado del río, del río Nilo Y que a través de un, un proceso se convertía En el papiro sobre el cual se escribía El pergamino era de origen animal Y venía siendo una especie de cuero Podríamos decir sobre el cual también se escribía Entonces lo que hacía era que unían piezas de papiro Formando una larga tira o podían ser Piezas de pergamino también unidas la una A la otra y que también formaban una Larga tira entonces iban escribiendo en Bloques, columnas de escritura y de esa Manera iban avanzando hasta que Terminaban la tira en el caso de este Libro se nos dice que estaba escrito por ambos lados, es decir que habían terminado de escribir un lado y luego le habían dado vuelta ya sea al papiro o al pergamino y habían comenzado a escribir por el lado contrario, ahora cuando un libro estaba ya terminado como era una larga tira era muy difícil de manipular o de trasladar de un lugar a otro entonces lo que acostumbraban era que de un extremo lo comenzaban a enrollar hasta que lograban enrollar toda la tira entonces lo que quedaba era un rollo a ese rollo es a lo que se le llamaba libros pero por eso yo le decía diferente a lo que son nuestros libros hoy su Biblia que usted tiene en su mano es un libro moderno entonces usted puede ver la encuadernación es más sencilla más práctica pero en la antigüedad eran esos rollos al final la persona terminaba dependiendo la extensión del libro pero podía ser un rollo más o menos así de unos 15 centímetros de diámetro podía ser aún más si el libro era más extenso entonces para poderlo leer lo que hacían era que iban desenrollándolo por un extremo e iban leyendo y luego iban enrollando del otro lado es decir era como abrir el rollo pero para leerlo había que ir desenrollando de un lado y enrollando del otro como ir pasando una cinta, así era como ellos lo leían Y cuando terminaban de leer pues simplemente enrollaban Y entonces ya era como dos rollos, aunque era uno en realidad Y lo guardaban donde ellos lo pudieran almacenar entonces, Este rollo estaba totalmente cerrado Cuando el contenido de los libros era muy importante o de carácter oficial La costumbre era que Ese rollo se ataba Con una cinta Y sobre la cinta Sobre el nudo se le colocaba Normalmente podía ser cera Sobre la cual colocaban un sello Y de esa manera El libro quedaba sellado Y no podía ser abierto Sino solamente por la persona autorizada Por ejemplo los documentos oficiales Que iban de un gobernador a otro O de un gobernador al emperador O del emperador a un general del ejército Como eran documentos privados Ahí le estoy hablando de correspondencia Que podía ser pues una sola pieza De pergamino o de papiro Le enrollaban pero la sellaban, la ataban Y a esa atadura le ponían el sello La cera y sobre la cera el sello De Cuando la cera se endurecía ya no se podía abrir Y si lo abrían cualquiera iba a notar Que el sello había sido roto Y por lo tanto la correspondencia estaba violada ¿no? El sello era la garantía Que nadie había leído ese documento pero este libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono que es Dios No solamente tenía un sello sino que dice que tenía siete sellos Es decir que estaba cerrado, bien cerrado por siete ataduras alrededor del rollo Y cada una con su sello lo cual hablaba que era un libro que no podía Conocerse su contenido el hecho que haya Estado en la mano derecha del que estaba Sentado en el trono recuerde que en la Biblia la mano derecha es una expresión De poder de autoridad entonces si el Libro estaba en la mano derecha de Dios Eso significaba que ese libro respondía a la autoridad y el poder de Dios. El versículo 2 nos dice, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? El ángel preguntaba, ¿quién es digno de romper los sellos? Que cerraban el rollo y poder ver lo que en el rollo estaba escrito Porque el propósito de romper los sellos y abrir el rollo Era conocer el contenido como lo dice el siguiente versículo que es el 3 Dice pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido entonces vea el propósito de abrir el rollo era examinar su contenido y dice que no se halló nadie digno de poder hacer la acción de abrir el rollo romper los sellos y examinar su contenido ¿Qué es lo que hay escrito en el libro? El libro hermanos es, es la historia Porque en el siguiente capítulo que es el 6 Ahí vamos a ver cómo Cada uno de los sellos comenzarán a ser rotos Pero cada sello que se rompe desencadena hechos históricos que son los que van a ser narrados en este libro de Apocalipsis cuando se llega al séptimo sello cuando este es roto este a la vez desencadena las siete trompetas y cuando la séptima trompeta suena eso desencadena las siete copas y con eso vamos a llegar prácticamente ya al, al final del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué simboliza este rollo? Simboliza toda la historia que se iba a desarrollar. El hecho que el libro o rollo estuviera en la mano derecha de Dios significa que es Dios el que tiene el curso de los tiempos, de la historia, de todos los sucesos que rodean la vida de cada uno de nosotros como individuos pero también rodea nuestra vida como iglesia, como ciudad, como país, como parte de la humanidad que vive en el planeta porque usted sabe que la historia abarca todos los ámbitos, abarca la humanidad, el país, el planeta Todos los acontecimientos forman lo que nosotros llamamos la historia La historia es la que está en la mano derecha del Padre porque es su autoridad es su poder el que determina todo lo que Acontece en nuestras vidas y lo que no Acontece tampoco o sea lo que no Acontece no acontece porque él no lo Puso dentro de nuestra historia Qué significa lo que el versículo 3 Nos dice que ni en el cielo ni en la Tierra ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrir el libro ni de examinar su contenido examinar el contenido del libro sería examinar el sentido de la historia porque uno puede preguntarse cuál es el propósito de la historia o cuál es el propósito de la existencia humana ¿Por qué estamos aquí por qué usted existe, de dónde viene, hacia dónde va, qué le espera la vida dentro de dos años, dentro de 20 o dentro de 40, si es que vamos a llegar ahí eso es examinar el contenido del libro hallar el sentido, el propósito de la existencia misma Probablemente usted se haya preguntado Más de alguna vez ¿Por qué mi vida es como es? Hay gente que dice yo no veo ni una mía A mí solo me ha tocado de golpe en golpe Yo no sé qué es eso de una alegría porque hay personas que han tenido una vida de sufrimiento entonces se preguntan ese es el propósito de la vida Nacer y venir a esta vida para sufrir y esa es la razón por la cual hay algunas personas que se han propuesto Por ejemplo yo no voy a tener hijos porque para qué voy a traer a otro ser a sufrir así como me ha tocado a mí entonces, esa persona Hay personas así de esa manera Aceptan la idea de casarse Pero no tener hijos Algo otro dice bueno yo me voy a casar Pero hijos propios no voy a tener Lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar Para qué vamos a traer otros niños Si hay tantos niños necesitados Entonces, Esas personas piensan así Porque es la vivencia que han tenido y esa vivencia les puede llevar a preguntarse cuál es el propósito entonces de la vida igual el que nació enfermo o igual que el que durante su infancia o su juventud quizás vivió la vida feliz pero de repente la vida cambió y vino el dolor, y vino la tragedia, y vino la pobreza, como le ocurrió a Job. Y cuando Job, después de tenerlo todo, se queda sin nada más que con una sarna, él mismo decía, ¿para qué nací? ¿Por qué no morí cuando me encontraba en el vientre de mi madre? Así yo hubiera ido a la oscuridad y no hubiera tenido que venir a sufrir a esta vida O tal vez uno se pregunta por qué a mí me ocurrió tal o cual cosa Si decimos que la historia está en las manos de Dios este significa que Dios no hace nada jugando y tampoco ocurren las cosas por simple casualidad el Señor Jesús dijo que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad de Dios Él dijo aún los cabellos de vuestra cabeza están contados de si Dios se preocupa o por lo menos está enterado del número de nuestros cabellos Cómo Dios no estará enterado o no se Interesará en las experiencias de dolor o En las experiencias dramáticas de Sufrimiento que tarde o temprano tendremos Que enfrentar y que nos llevan Precisamente a hacernos la pregunta por Qué ocurre lo que ocurre Si somos cristianos de una vez preguntamos ¿Qué es lo que Dios está persiguiendo con mi vida? ¿Qué será lo que Él quiere lograr en mí? Conocemos las promesas de la Biblia que dice Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Uno puede decir bueno esto que vivo de alguna manera Redundará para mi bien pero cómo, cuándo son preguntas que no podemos responder Todo eso está escrito en el libro de la historia Pero el ángel preguntaba quién es digno de leerlo Quién puede abrirlo y examinar su contenido Porque examinando el contenido yo puedo hermano Comprender lo que el libro dice Usted sabe que la Biblia es un libro también Pero es un libro que no se entiende totalmente En la primera leída Usted puede pasar décadas leyendo la Biblia Y cada vez que la lea usted irá profundizando Y aprendiendo nuevas lecciones en la medida que, que la lee mientras más la leemos mejor la conocemos así es el libro de la historia hay que examinarlo para poderlo entender pero Juan de Patmos ve con tristeza que ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra había nadie digno de abrir los sellos y de examinar y conocer el interior del libro Es decir de la historia El sentido de la historia Y eso nos habla Del problema del pecado ¿Por qué no había nadie digno? Porque la misma escritura dice No hay justo ni a un uno No hay justo ni a un uno El pecado es el obstáculo Para que el ser humano Pueda entender el sentido del tiempo, de la historia, de los acontecimientos y de los tratos de Dios Es el pecado el que nos impide examinar el contenido del libro El pecado es el que nos bloquea, el pecado es el que acorta nuestro entendimiento Y por eso es que no comprendemos o sea una persona puede decir es que yo Auténtica felicidad nunca la he Experimentado en mi vida si no ha sido Una cosa ha sido otra Y no entiende por qué no lo entiende Porque el pecado ha dañado el universo Ha enturbiado nuestro entendimiento y No podemos examinar el libro en esa situación se estaba y llenó de tal tristeza a Juan de Patmos que dice el versículo 4 y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido entonces Juan expresaba su dolor llorando y dice que lloraba mucho porque esas son las preguntas vitales de la vida y de la existencia cuál es el propósito de la vida cuál es el sentido de la historia, uno sabe que la historia existe, uno sabe que el tiempo camina y uno supone que esa historia y ese tiempo tiene una finalidad Para algún lugar va su vida Le agrade o no le agrade para bien o para mal Su vida lleva a un destino ¿Cuál es? esa es otra cosa O cómo se va a llegar a ese destino Es lo que no sabemos Y por eso Juan lloraba Porque no le era posible al ser humano Conocer el sentido de la historia que es el sentido de la existencia. Mientras él lloraba, dice el versículo 5 que uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, le dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos el anciano le da la buena noticia a Juan de Patmos que si hay alguien que ha vencido y le dice que el que ha vencido y puede abrir tiene derecho a abrir el libro es el león de la tribu de Judá sin duda que esa expresión fue tomada del libro de Génesis cuando Jacob está ya a punto de morir y comienza a bendecir a sus hijos Y cuando le toca bendecir a Judá le dice que de Judá saldrá un león y nosotros sabemos que el Señor Jesús perteneció a la tribu de Judá el león era un animal que en ciertas épocas del año en Israel aparecía por los caminos Hasta de eso había cosecha de leones y aparecían porque tenían hambre, se atacaban Eso hizo que en la imaginación o el entendimiento del israelita el león fuese visto como símbolo de fortaleza, de autoridad, de fuerza Entonces cuando Jacob bendice a Judá y le dice que será como un león Era una visión profética que un día el Hijo de Dios Habría de nacer de la tribu de Judá por lo tanto él es llamado el león de la tribu de Judá Porque Jesús es el que está lleno de autoridad De fuerza, de poder Como el león Y Él es el que ha vencido El león de la tribu de Judá Y luego añade la raíz de David La idea de la raíz viene hermanos de cuando Un árbol es cortado Como dice la escritura Que si un hombre es cortado Ahí se le acabó la vida Pero usted puede cortar un árbol Pero queda la raíz Y de esa raíz puede Brotar de nuevo Y puede volver a nacer Esa es la raíz de David Como que la familia de David por los acontecimientos históricos que ahí en la misma Biblia lo podemos leer Es cortada, es destruida La sucesión davídica en el trono se ve interrumpida Porque la familia de David es cortada por el tronco Pero de ese tronco vuelve a surgir la raíz o como también lo dice Isaías el renuevo vuelve a brotar y quien brotó es el Hijo de Dios ¿qué podemos encontrar en la raíz o renuevo? lo que encontramos es la vida de resurrección lo que encontramos es la fuerza que vuelve a levantarse por sobre la muerte misma porque el árbol fue cortado pero vuelve a brotar y al volver a brotar es símbolo de vida de vitalidad entonces eso es lo que se le ha dicho a Juan de Patmos mira no llores porque si sí se puede abrir el libro hay uno digno y sabes quién es el león de la tribu de Judá La raíz de David Que hablaba de Rey Mira las figuras León que ya dijimos Fortaleza Autoridad La raíz de David David el Rey Está hablando de un Gobernante con autoridad Que es la raíz de David de Las ideas que se están Manejando son las ideas De vida de poder, de fuerza, de autoridad Esto es lo que se le ha dicho a Juan Que es un león, que es la raíz de David Entonces Juan voltea a ver a este ser poderoso Que es león, que es raíz Y dice el versículo 6 entonces vi y en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos un cordero Mire qué extraño Porque el anciano lo anunció como el león de la tribu de Judá Y uno espera ver un león fuerte, grande con su melena y cuando voltea a ver un Corderito Lo anunció como la raíz de David El descendiente del rey, del gobernador, del Emperador Alguien que tiene autoridad Y cuando voltea a ver a ese heredero del Poder y del trono que ve, un cordero y el cordero Usted sabe es un animalito Inofensivo Dócil Entonces, ¿Cómo es eso? Dijeron que era león Y resulta que es cordero Y eso no es todo Sino que dice un cordero Que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado ¿Cómo sacrificaban a los corderos? Les cortaban la yugular Con cuchillo afilado les cortaban el cuello Para que la sangre fuera derramada Y el animalito moría de hemorragia Eso era ser sacrificado Este no solo es un cordero Sino que es un cordero sacrificado cómo es que se ha dicho que es león o que es la raíz de David si es un cordero y para colmo que ya fue sacrificado es un lenguaje lindo verdad hermano de cómo se describe el sacrificio del Hijo de Dios porque él ciertamente es el león de la tribu de Judá eres la raíz pero como bien lo dice filipenses él no tuvo el ser semejante a Dios como algo a que aferrarse sino que se vació comenzó a renunciar a su gloria, a su autoridad y llegó a humillarse hasta la condición de hombre y estando en la condición de hombre se humilla aún más hasta la muerte y la muerte vergonzosa de la cruz El cordero es león Porque primero fue cordero Es como funciona El reino de Dios Para nosotros no tiene sentido Como no tiene sentido el reino de Dios Pero el reino de Dios es así El que se humilla Será exaltado pero El que se exalta Será humillado, es decir lo contrario del mundo Este es un cordero Y que fue sacrificado Pero por ser cordero sacrificado Se convierte en león Porque como el mismo Señor lo dijo Si el grano de trigo no muere Se queda solo pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Entonces, vea, en el reino de Dios la muerte no es el final, sino que es el principio de algo mejor. Es el principio de autoridad, es el principio de gloria. Por eso... También es contradictorio porque dice cordero sacrificado. Si yo le digo, fíjese que había un cordero sacrificado, ¿qué se va? ¿Qué va a pensar usted? En una oveja o cordero desangrado que le cortaron el cuello y que está muerto. Ese es un cordero sacrificado, pero dice que estaba en pie. ¿Cómo es eso? Si lo sacrificaron, ¿cómo es que está en pie? Creo que el día de hoy, en algún lugar por ahí leí la noticia que la selección de fútbol de Irak, creo que era, que han tenido una mala racha, como que solo perdiendo han pasado. Entonces decía la noticia que lo que habían hecho es que habían sacrificado a una oveja para deshacer la mala racha. Y había la fotografía donde están los miembros del equipo con, con su equipo de futbolistas. Y está la oveja, y la oveja está desangrada, está ahí tirada. Parece que es una calle o un parque, algo así. Esa es una oveja sacrificada que le cortaron el cuello, que está ahí tirada en su propia sangre, muerta. Esa es una oveja sacrificada, igual sería un cordero sacrificado. Pero este está en pie, y está en pie en medio de los seres vivientes. Está en pie delante del que está sentado en el trono Está en pie en medio de los 24 ancianos Ya lo entendió verdad Es el Hijo de Dios En realidad ya lo vimos en el capítulo 1 Cuando él dijo he aquí yo estuve muerto Pero ahora vivo él fue sacrificado ¿Por qué se le ve como cordero sacrificado? Porque fue sacrificado? Como Zacarías dice Que verán Las heridas en sus manos Verán al que traspasaron en la En el costado Fue sacrificado pero estará vivo Igual que vivo lo vio Tomás y Jesús le dijo mira ven, dame tu dedo, ponlo aquí en las heridas de mi mano, dame tu mano Ponlo aquí en la herida de mi costado y mira que soy yo, no seas un incrédulo, seas creyente Y Tomás no pudo hacer otra cosa más que ponerse de rodillas y decirle Señor mío y Dios mío Él estaba herido porque había sido muerto pero estaba vivo, estaba resucitado por eso es que el cordero está en pie Y por eso es que el cordero es león Y por eso es que el cordero es la raíz de David porque fue sacrificado? Para pagar con su sangre nuestros pecados Así es Como lo dice el apóstol Pedro el justo por los injustos El que era sin pecado Dios lo hizo pecado Para que por su sacrificio Nosotros que estábamos lejanos Dice Pablo Seamos hechos cercanos a Dios En otras palabras Ese problema del pecado Que impedía Entender El sentido de la vida O de la historia Ha sido resuelto Por el sacrificio del Hijo de Dios Si no fuera por el sacrificio Del Hijo de Dios No tendríamos Apocalipsis Aquí terminara Terminaría diciendo Y vi en la mano derecha El que estaba sentado Un, tro, un rollo sellado con siete sellos Un ángel preguntó ¿Quién es digno? Y dijeron no hay nadie digno y yo lloré y me quedé llorando. Amén, ahí terminaría Apocalipsis. No habría manera que conociéramos lo escrito dentro del libro. Pero aparece el cordero sacrificado que está en pie y que es león y que es la raíz de David. Porque él derramó su sangre, por eso le decía. En este capítulo 5 viene el tema de la adoración a Dios como salvador. Porque en el 4 se nos habló de su obra de creación, pero aquí en el 5 se nos está hablando de su obra de salvación. Versículo 6. Entonces vi, perdón, eso ya lo leímos. Bueno, leámoslo. Versículo 6. Vi en medio. De los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos A un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado Tenía siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Entonces, Era un cordero pero se nos dice que tenía siete cuernos El cuerno como lo vamos a ver bueno, lo podemos ver en Daniel pero también lo vamos a ver en este libro de Apocalipsis que el cuerno lo que simboliza es autoridad normalmente es un reino o puede ser un gobernador Entonces el cordero tenía siete cuernos y recuerda que el número siete en la biblia también tiene un sentido el 7 nos habla de plenitud, de totalidad Si el cordero tenía siete cuernos y el Cuerno simboliza autoridad o poder Entonces significa que el cordero tenía Todo poder, es lo que Él dijo cuando Resucitó, todo poder me es dado en el Cielo y en la tierra él tiene todo poder Por eso son siete cuernos Y dice que también tenía siete ojos Los ojos usted sabe que Es lo que nos permite percibir Y adquirir conocimiento De los siete ojos otra vez el número siete Habla de totalidad o plenitud Es decir el cordero lo conoce todo. Lo sabe todo. Y añade que los esos siete ojos son los siete espíritus de Dios que están sobre la tierra. Entonces, ¿cómo es que el cordero lo sabe todo? Porque el espíritu está en todo lugar. Y como lo dice Corintios, Primera de Corintios Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios Porque es tan íntimo el Espíritu de Dios Con el Padre que conoce tiene el Conocimiento de Dios igual el Cordero entonces, Todo poder lo tiene él entonces, vea lo que ocurre Ahora versículo 7 se acercó el Cordero al que estaba sentado en el trono y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono es decir Dios que es el que está sentado en el trono le entrega el rollo del libro pero no, no le dice el que está sentado en el trono no, 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 no este, este libro no, este no si es el cordero se lo da porque Él es digno. Porque Él murió y fue resucitado. Y por lo tanto conquistó todo poder, toda autoridad, todo conocimiento. Él es digno de abrir los sellos. Y es lo que va a hacer. Y porque Él abre los, los sellos y lee el libro, es que nosotros vamos a ver la historia y el fin de la historia a través del libro de Apocalipsis llevando esto hermanos a la aplicación de nuestra vida diaria podemos decir a la pregunta que nos hacíamos cuál es el propósito de la vida o por qué me ocurre lo que me ocurre o alguien podrá decir yo en la vida, amor yo nunca he experimentado. Yo no sé qué es eso. Yo solo sé de, de desprecios y de rechazo. ¿Por qué? A través de Cristo, que fue sacrificado pero que está en pie, vive, podemos llegar a entender los propósitos de Dios. El sentido de la vida, el sentido de la historia. ¿Por qué sucede lo que sucede? o por qué sucedió lo que sucedió y aún Apocalipsis nos mostrará el fin de la historia, se nos va a anticipar nos va a contar el final de todas las cosas el ser humano adquiere el sentido de su vida solamente cuando tiene un encuentro con el Cristo que resucitó con el león de Judá con la raíz de David Entonces si tú tienes Preguntas sin responder Preguntas que te haces Sobre la existencia Sobre la vida ¿Por qué ocurrió esto? ¿O por qué no sucedió lo otro? Si yo no tenía mala intención Pero nunca se me concedió Las respuestas están En Cristo Jesús Cree en Él Y creyendo en Jesús No solo tendrás el perdón de pecados Sino que entenderás el sentido de las cosas Porque el que murió pero está en pie Es digno de abrir el libro De abrir los sellos y de mostrarnos El contenido del libro Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero antes de orar hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no recibe al Hijo de Dios y usted es una persona como la hemos descrito que tiene preguntas quisiera saber a través de Cristo es que el que está sentado en el trono permite que el libro sea abierto si hay algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador en el lugar donde usted se encuentra le invito a que se ponga en pie en señal que usted quiere recibir A este león de Judá Que resulta que es un cordero Porque en el reino de Dios El poder se perfecciona en la debilidad Cuando somos débiles Entonces somos fuertes Cuando nos humillamos Somos exaltados cuando morimos es cuando vivimos Por ello si usted quiere ser Exaltado y bendecido con Dios Hoy es el momento para Creer en Él Póngase en pie Si necesita recibir al buen Salvador Con toda confianza Póngase en pie Y oraremos por usted Acá hay una persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Venga si hay alguna otra persona Hoy es cuando La puerta está abierta Para que usted venga Y reciba la vida de Dios Hay alguna otra persona Alguien más El cordero que murió Pero que ahora vive Y está en pie delante de Dios Es el que Abre el libro y nos muestra El sentido de las cosas Hay alguna persona Alguien más póngase en pie Invito también si hay Algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor Por la razón que sea Pero si usted necesita venir Y reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted hoy es el momento oportuno cualquier hermano o hermana se alejó del Señor quiere reconciliarse póngase en pie aquí de este lado hay una persona Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otro hermano Dios lo bendiga bienvenido también a alguien más que necesita pasar venga queremos orar por usted le animo para que pase en este momento Y que la gracia del Señor Le cubra, le lave, le dé esperanza Y le dé vida Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga hoy voy a finalizar la invitación pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Hijo de Dios o reconciliarse, póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona? A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Y reciba al Señor como su Salvador Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí En este lugar como también aquellos Que a través de televisión, de radio De internet están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Señor tú que eres grande en poder Hacedor de maravillas tú Señor que Haces cosas Extraordinarias Te pedimos Padre Que cambies a estas personas Y tú que tienes La autoridad El poder para Abrir Los siete sellos Y examinar el Contenido del libro que muestres a cada uno tus designios tus propósitos pues sabemos que nada ocurre en la vida por casualidad y no hay nada que suceda en la ciudad que tú no hayas ordenado por eso Padre hoy te exaltamos te bendecimos te damos honor pues tú vives por siempre y siempre a ti sea gloria hoy y por la eternidad amén y amén amén gloria a Dios